2: Buenas tardes y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada como siempre podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas, con sus mensajes, con sus links, a estas direcciones en las redes sociales. <risa> Nuestro correo electrónico es gmail.com en Facebook nos siguen como Concierto sentido, Twitter arroba Ramiro Díez, y en Instagram arroba Ramiro Velázquez. Gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas limitaciones, puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que Zambiturs, agencia de viajes, nuestros amigos, con la calidad, con el profesionalismo de siempre, nos va a llevar este 2022 a Turquía, Dubái Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito, todo incluido, para saber lo que es recorrer el canal del Bósforo en un crucero extraordinario, mientras recorremos también Estambul, la ciudad que se encuentra entre Europa y Asia. Vamos a descubrir el misterio de la ciudad subterránea de Capadocia, ya metida entre las rocas y... Las increíbles chimeneas de hadas vistas desde los cielos en uno de los centenares de globos aerostáticos multicolores para, para disfrutar también del amanecer. Vamos a conocer las piscinas travertinas en Pamucalia, su delicioso calor y las montañas de algodón y la arquitectura futurista de los rascacielos iluminados y el crucero por el río de Dubái. Y el safari también, el safari por el desierto, con toda la adrenalina, la mezquita más bella del mundo, la ciudad Ferrari, algo del futuro, inimaginable. Bueno, todo esto y mucho más, con garantía, con seriedad, nos ofrece Sambiturs, agencia de viajes. Recuerden que también pueden preguntar por los viajes nacionales y los paseos semanales. Llámelos en Quito al 62040. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, la página Sanviturs.com. Y recuerde que siempre, este año y siempre, San Vitur lo acompaña porque San Vitur cumple con sus sueños. Recuerden que Iblia Nova Técnica puso fin con garantía de por vida a un problema que nunca antes tuvo solución. Es el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más paredes descascaradas, no más ambientes enfermizos, ni, ni propiedades desvalorizadas. La garantía es de por vida. Recuerde que sí, puede gastar lo que quiera. El presupuesto nacional, si lo desea, en cemento, ladrillo, albañiles, arena, pintura. Todo lo que quiera para el problema volverá a aparecer la solución la tiene Kibli de Nueva Técnica. Es una solución científica con garantía de por vida. El mail ecuador arroba, .com. La página 3 novatecnica.com Los teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 -798. Recuerden que es muy pesado, en todo sentido, estar en el estado loading. Así que uno no puede ni ver la película, ni jugar online, nada, absolutamente nada, porque el loading está simplemente invadiendo al computador y, y no, hay cómo, no hay cómo disfrutar de Internet. Es la hora de que usted descubra el Internet seguro de ultra alta velocidad. Ya muchos han salido del estado loading. Recuerde, Internet, tricampeón de los Speed Test Awards, es Netlife. Entre, entre a la página netlife.es o se llame al 3920000. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 4, 4 de enero del año 2022. ¿Qué día es hoy? Martes, martes. Apenas empezando casi la semana, empezando el año. Al frente encontrados es el doctor Vinicio Soria. Tenemos muchos temas para compartir hoy. Algunos temas relacionados con la, con la astronomía. Ah, con la astrología también. Bueno. Pero sí, ok, podemos hablar de los dos temas. Eh, ah, ¿y por qué, ¿Que por qué no hablo? Nos pregunta doña Lucila, ¿por qué no hablo de María Antonieta si dejé el tema iniciado hace algunos días? Bueno, lo que pasa es que de alguna manera todos los temas aquí quedan iniciados, porque el hecho de que uno hable de un personaje X o Y o Z no quiere decir que, que la vida del personaje se haya agotado, ni mucho menos. Hoy se sigue hablando de Napoleón y seguro que todos los días escriben libros acerca de Napoleón y de Galileo y de Newton y de Einstein y de todo el mundo. Porque todos los días hay aportes alrededor de esos personajes. Sobre María Antonieta, ¿puedo? sí, puedo contar algo, claro que sí. Algo no, en verdad puedo contar mucho. Eh, pero no le puedo dedicar un programa o dos o tres, cuatro programas enteros a esta señora, reina de Francia. Pero a lo largo de varios días sí puedo comentar algunas cosas. Hoy con mucho gusto la podemos invitar. Mm, sí no hay ningún problema, está la doña María Antonieta, reina de Francia, sentada aquí en un momentito, porque ella, recordémosla, era considerada la mujer más bella de Francia en algún momento, aunque había nacido en Austria, pero de las existentes en Francia, en Francia era la mujer más bella, y eso no fue obstáculo para que le cortaran su cabeza. En un momento volvemos con algo más. En estos días le estuvimos rindiendo homenaje a Carl Sagan, ese astrofísico norteamericano de ascendencia rusa, personaje que ha hecho por la ciencia eh, realmente mucho, mucho más de lo que muchos han podido hacer por ella a lo largo del siglo XX. Carl Sagan tuvo la ventaja de llegar en el momento de la televisión de hacer una serie verdaderamente extraordinaria, exitosa, irrepetible, insuperable, hasta ahora que es la serie Cosmos. Y mm, él unía no solo todo su conocimiento como astrofísico, sino su condición de poeta, porque él era un, un poeta dedicado a, a divulgar la ciencia y era un científico que no podía escapar de su condición de poeta por las cosas tan bellas que decía y que enseñaba y mmm, Carl Sagan, en su momento, hablando de la astronomía, decía la astronomía es una ciencia que imprime carácter. Bueno, y sí, claro que sí, imprime, imprime carácter, imprime carácter porque primero nos, nos enseña nuestra condición de huérfanos en el cosmos, en un cosmos que va mucho más allá, más allá, de lo que el cerebro humano puede llegar a imaginar. Y entusiasmados yo lo tengo que confesar, entusiasmado por, por los textos de, de Sagan que he leído, para poder entender yo las dimensiones del cosmos, y los invito a que ustedes hagan o viven en cualquier momento, hagamos una escala. Porque, porque si no hacemos la escala, no, no podemos imaginar cuán grande es el cosmos. Sí, claro, es muy grande, uf, grandísimo. Pero, pero sucede que, que es mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Solamente les pongo este caso. Imaginemos que tomamos un esfero y hacemos un puntito, así, como un, un pinchazo del esfero en una hoja de papel. Esa, ese pinchazo del esfero en la hoja de papel, es decir, ese milímetro de tinta que es tan pequeño como el punto de un libro que uno está leyendo, es el planeta Tierra. Entonces, si ese es el planeta Tierra, nosotros ya no existimos ahí. ¿Dónde, dónde estamos nosotros ahí? En alguna parte de ese, de ese puntito insignificante. ¿Y ese punto dónde está? Si nosotros hacemos la reducción de todo el cosmos en la misma proporción en la que hemos reducido el planeta Tierra a un milímetro, y reducimos todo el cosmos, el cosmos conocido, ¿no? el universo conocido, entonces estaríamos, imaginemos que estamos en el centro, estamos en cualquier parte, pero estamos en el centro, estaríamos acá en Quito, por el norte ese cosmos llegaría hasta la ciudad de Bogotá, por el sur llegaría hasta la ciudad de Lima, mil, mil quinientos kilómetros al lado y lado, y 1.500 kilómetros al oriente y 1.500 kilómetros al occidente y 1.500 kilómetros hacia arriba y 1.500 kilómetros hacia abajo ese es el tamaño del planeta Tierra y allí en ese punto insignificante están todas todas nuestras miserias nuestras mezquindades también nuestros sueños y ¿sí? nuestras esperanzas. ¿no? Uf, enseguida vuelvo con esto.
1: Con cierto sentido.
2: Es increíble, pero hasta los problemas más complicados tienen solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente nunca jamás en la historia de la humanidad, nunca, tuvo solución porque es un problema de orden científico que, que, que estaba sin diagnosticar todavía. Nova Técnica hoy sabe que el problema es electroquímico y que no es cuestión de cemento, ladrillo, pintura, arena, albañiles. No, 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 no es eso, sino que se trata de combatir. Con impulsos eléctricos, la humedad por capilaridad ascendente, de que deteriora paredes, que desvaloriza propiedades. Por eso, la, como la solución es científica, la garantía es de por vida. Así que, conéctese con ellos. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página 3 y los teléfonos 098 26 y 098-81-85-798. Cerramos el tema de la magnitud física del planeta Tierra, señalando que somos una partícula de polvo, pero literalmente una partícula de polvo, en una inmensidad que cubriría de aquí a Bogotá y de aquí a Lima. Esa partícula de polvo es del tamaño del punto de un del punto final de un, de un libro que usted está leyendo, es decir, es un milímetro. Y, en el, y el cosmos, comparado con esa partícula, sería de aquí a Bogotá ¿eh? o de aquí a Lima y 1.500 a la izquierda y 1.500 kilómetros a la derecha, algo así, y 1.500 arriba y 1.500 abajo, es decir, no somos nada, absolutamente nada. Y en esa partícula de polvo estamos 7.500 millones de personas en este momento. Así que ahí están todos nuestros problemas, nuestras miserias, nuestras mezquindades. Y a eso vamos, ese es el espacio, ese es el tamaño. Vayamos con el tiempo. No hagamos el cálculo desde cuándo existe esa partícula de polvo. Hagamos el cálculo desde cuándo esa partícula de polvo tiene vida. Y somos nosotros, hace, bueno... 140.000 años, comparado con la vida en la Tierra, que son 3.800 millones de años, no con la vida en el planeta, no con la existencia del cosmos, no, pero con la vida en el planeta, que son 3.800 millones de años, estos 140.000 años equivalen a menos de 4 milésimas de segundo. Si es que viviéramos 100 años, imaginemos que usted vive 100 años, Vinicio otro 100, yo otro 100, todos 100 años. Es decir, cada uno viviría menos de cuatro milésimas, 3.86, no cuatro milésimas, cuatro milésimas de segundo. Y esos cuatro milésimas de segundo las desperdiciamos, yo no utilizo mucho este verbo, pero lo, me gusta utilizarlo en estos casos, en joder a los demás, en amargarle la vida a los demás, en atormentar a los demás. En eso, en eso, a mucha gente se le va la vida pensando cómo jorobar al otro. En eso se le va la vida a muchos. Esas cuatro milésimas de segundo las desperdician en eso, no en intentar ayudarle, a ser, no a hacerlo feliz, no, 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 a ver cómo joroba al otro. Bueno, hasta ahí dejamos el tema de la, Ay, ah, de la astrología, ¿no? Sí, claro. Nos queda faltando el tema de la astrología en segundo, en segundo lugar. Con mucho gusto, enseguida hacemos un comentario al respecto. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
2: Un comentario muy breve acerca de la astrología con él, eh, porque mm, a veces me hacen preguntas al respecto y quisiera quisiera darle una pequeña salida. La astrología es una, una tía abuela de la astronomía. La astrología es, se supone, el arte, como la definen, el arte adivinatorio, adivinatoria de, adivinatorio de, del destino, de las condiciones de la persona, de acuerdo con con el lugar o con, con la fecha y la hora de nacimiento. Bueno, sobre esto vale la pena señalar que los astrólogos antiguos fueron, de hecho, los primeros astrónomos. Y eh, sucede lo siguiente. Eran personajes dedicados a mirar el cielo. Y descubrieron que en medio de ese universo lleno de maravillas, de luces inexplicables, había, por lo pronto, había una sucesión, había una regularidad y era que en tal época del año aparecía tal cosa. En otra época del año aparecía otra lucecita, otra estrella, otra configuración distinta que parecía una osa, o, que, o una osa no, que parecía un cangrejo, que parecía un, un escorpión, cualquier cosa de esas. Entonces, sucede que los astrólogos fueron haciendo coincidencias y dijeron: Ajá, ve, cada vez que aparece aquella estrella es porque se inicia una época de mucho calor. Y era verdad. Aparecía la estrella Canis y empezaba el verano. De ahí viene la expresión un calor canicular de la estrella Canis. Entonces aparecía la otra constelación por aquí o por allá. Y dicen: Eso parece, parece un escorpión, ¿no? Y coincide con. Ah, coincide. Coincide con la llegada del, del río Nilo, con la creciente del río Nilo, o con la presencia de aquellas mariposas que nunca vienen, cualquier cosa de esas. Entonces empezaron a, a conectar lo que veían en el cielo con los acontecimientos terrenos. Entonces la gente terminó por señalar esto, por deducir erráticamente a esto. Si, hombre, si esta persona es capaz de predecir lo que va a pasar con el río Nilo, si es capaz de predecir lo que va a suceder con el clima en los próximos 10 días, días, si es capaz de anunciar que van a pasar por aquí las mariposas, hay mariposas que son migrantes en Europa, aquí también en América, si, va, si saben lo que va a suceder aquí en la Tierra y en el cielo, con razón tienen que saber lo que nos va a suceder a los humanos. Entonces, obviamente, derivó, Aquello de, de una disciplina de observación y de relación de un fenómeno cósmico con fenómenos terrenos derivó en la creencia de que sí, de que la astrología definía nuestra vida y nuestro futuro. Sé que hay algunas personas, seguro que muy lindas, muy queridas personas, que creen en la astrología, pero enseguida los tengo que bajar de esa nube porque... Hay razones suficientes, suficientes, para no creer en ellas. Enseguida, enseguida lo vemos. San Viturs, nuestra agencia de viajes, San Viturs. Nuestros amigos, con su calidad y profesionalismo, nos invitan en este año a un viaje inolvidable por Dubai, por Turquía, por Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito, por supuesto. Vamos a saber lo que es el canal del Bósforo, vamos a recorrer Estambul, que está entre Europa y Asia, vamos a conocer la ciudad subterránea de Capadocia, una ciudad construida ya en la roca. Esto, esto es increíble, pero es verdaderamente maravilloso, hay que verlo, hay que conocerlo. Y, y vamos a ver lo que se llaman las las chimeneas de hadas, desde un globo aerostático, uno de los centenares de globos aerostáticos que se levantan inclusive antes de que el sol aparezca para poder ver el amanecer. Este es un espectáculo único que nadie, nadie si puede darse el gusto, nadie debería perdérselo. Lo mismo que ay, el calorcito acariciante de las piscinas travertinas, en Pamucale, las montañas de algodón, los rascacielos iluminados futuristas el crucero por el río Dubai, el, 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 el safari lleno de adrenalina, por el desierto, la mezquita más bella del mundo, la ciudad Ferrari, todo esto con la seriedad de Sambitours con la garantía. Recuerde que puede preguntar también por los viajes nacionales, que también los tienen, por los por los paseos semanales, llámenlos al 62040 Recuerde Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página es En este año y siempre, San cumple con sus sueños, porque San lo ha cumplido. Con cierto sentido. Imaginemos eh, que en un momento dado usted dice, es que mi futuro, mi vida, mi temperamento, mi suerte, mi destino están marcados por la línea de cinco objetos que marque en este momento mi visión desde esta ventana. Entonces, miro por la ventana y veo aquí un, un automóvil que está pasando, tomo la foto, el automóvil queda ahí quieto, paralizado. Más atrás va un señor con una canasta, moviéndose en una dirección, Después aparece un poquitito más al fondo un bicicletero moviéndose en dirección opuesta, enseguida un colibrí volando hacia arriba y al final veo una nube. Entonces digo, ajá, esos cinco objetos, eh, el auto, la abuelita, el bicicletero, lo que fuere, el, el colibrí, y la nube, me conforman una balanza, lo cual significa que soy muy, muy equilibrado. ¿No? o que para perder el equilibrio falta muy poco porque me tocan una balanza y ya, ya pierdo el control, entonces soy de signo libra, por ejemplo o oh, eso me forma los cuernos de un toro así que soy violento como un toro bueno entonces sucede que eso que usted ve ahí un segundo más tarde ha cambiado lo que usted vio con esa foto, un segundo más tarde, cambió. Porque sucede que ya ni el bicicletero, ni el colibrí, ni el automóvil, ni nadie, ni el señor con la canasta, ni la nube van a estar ahí a la media hora. Bueno, pero no solo eso, sino que hay algo más complicado todavía, más definitivo. Es que cuando... Usted tomó la foto, la nube real, Aunque tomó la foto en ese momento, la nube realmente no estaba ahí. La nube había estado ahí hace mil años. Y el colibrí no había estado ahí. El colibrí estaba hace... Allí en ese punto estuvo hace un millón de años. Pero cuando el colibrí estaba, la nube no estaba. Y cuando estaba la nube allí... Tampoco estaba ni el bicicletero, ni el señor con la canasta, ni el automóvil. No había nada de nada. Todo es un engaño. Si usted quiere conocer el más grande engaño del cosmos, mire al cosmos. Si quiere conocer la mentira más grande, mire al cielo. Esas estrellas que usted ve ahí no están ahí. Estuvieron ahí hace mil años antes de que usted naciera. La otra estuvo dos millones de años atrás, antes de que usted naciera. Es decir, en el momento en el que usted nació, ni la estrella que está aquí pegadita a cinco años luz, ni la que está a dos millones de años, en el momento en el que usted nació, esa estrella estuvo ahí nunca, nunca jamás. Todo es una mentira. Es como si yo me voy al parque elegido y tomo una foto de una banca y después con Photoshop, con un montaje, cualquier cosa, pongo a su nieto, a su bisnieto, a su tataranieto, después lo pongo a usted, a su padre, a su abuelo, a su tatarabuelo y a su yo no sé quién más. Ocho generaciones allí sentadas en la banca sonriendo, posando para el fotógrafo. Es mentira. Es mentira, nunca, nunca estuvieron el tatarabuelo y el tataranieto, nunca estuvieron juntos con el bisabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo, nunca estuvieron juntos a esa hora en esa banca. Es un montaje, es una mentira, producto de la velocidad de la transmisión de la luz. Estamos mirando siempre al pasado, Usted que dice, es que esta estrella con esta constelación que está aquí conforma en mi temperamento. Bueno, esa estrella nunca estuvo ahí. La otra tampoco, la otra tampoco. Es decir, la constelación nunca existió. Jamás existió. De idéntica manera como nunca en la banca del parque se sentó el tatarabuelo con el nieto del tataranieto. Nunca. Entonces, si esas estrellas nunca estuvieron allí, si nunca conformaron la constelación de, de Aries, de Tauro, de... ¿Cuál es la tuya, Vinicio? Escorpión. Ah, con razón. Bueno, escorpión. Si nunca, si nunca estuvieron allí, entonces no pueden ejercer ninguna influencia en su vida. Ninguna. Si hoy al desayuno, Napoleón Bonaparte no le dio a usted el desayuno, no le preparó el desayuno, entonces usted no puede decir que el desayuno que le dio Napoleón Bonaparte esta mañana mmm, le cayó muy bien o que lo afectó, o que le dio energía. No puede decir eso porque Napoleón Bonaparte nunca le dio el desayuno a usted esta mañana. Esas estrellas que definen su constelación, su signo zodiacal, Nunca estuvieron allí, nunca, en el momento de su nacimiento, nunca. Bueno, enseguida les cuento dos travesuras más. Vinicio dice que lo que expliqué quedó un poco confuso, claro, es que los nacidos bajo nuestro signo, cuando intentamos explicar a, a los nacidos bajo el signo de, de Vinicio nos confundimos un poco. Bueno, no, ahora sí, en serio recuerden que, que hay momentos en esta vida ah, para disfrutar gastronómicamente y esa, esa experiencia la propone el restaurante Casa Gangotena con una opción perfecta, exquisita, con ese concepto de cocina mestiza. Visítelos directamente en su precioso restaurante o desde la comodidad de su casa, ordene a través de la página casagangotena.com o comuníquese directamente con el 097-399-99.
1: Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido.
2: cerrar el tema de la astronomía, pero lo dejamos para, a ver, un comentario más, porque tengo interés en hablar un poquitito acerca de, de María Antonieta, la reina francesa, solamente para que nos demos cuenta cuán importante ha sido la presencia de los astros en la historia de la humanidad, en todas las culturas, que muchos dioses han sido el dios sol, ¿no? Nuestros indígenas tenían el dios sol, los mitraístas en, en Roma, antes de que llegaran los cristianos, tenían al dios Mitra, el dios Mitra era el dios Sol, y por eso, mmm, aunque la Biblia dice dedicar el sábado, que es el día del Señor, a pesar de que la Biblia dice el sábado, día del Señor, los católicos, dado que, que prácticamente se hacen fuertes en Roma, y de ahí expanden su poder, los católicos dedican no el sábado, como lo dice la Biblia, sino el día domingo, Ahora, la razón es que como había tanto choque, tanta fricción con los mitraístas, entonces para poder entrar un poquitito mejor con los mitraístas y ajustarse a esa nueva religión, terminaron diciendo, bueno, sí, no hay ningún problema, el, el domingo el domingo es el día del Señor, Dominis. Entonces, la iglesia terminó por aceptar lo que se imperaba, lo que imperaba en la otra religión, que era el mitraísmo, que era el dios diosol. Y por eso toma el día domingo, pero no solo eso, sino que a partir del contacto con los mitraístas, los pintores cristianos, católicos, empiezan a dibujar a Dios y a los santos con una aureola, como a un sol, alrededor de la cabeza. Porque los mitraístas identificaban así a sus dioses, estaban tocados, estaban nimbados, su espíritu, su cabeza estaba rodeada del dios Sol, del dios Mitra. Entonces los cristianos, en aquel momento, para, como dicen aquí, para hacerse de abuenas, para no generar más puntos de conflicto, para facilitar el sincretismo, la unión de las dos religiones, entonces dicen, muy bien, muy bien, sí, sí, sí no, no hay problema con el sábado, lo cambiamos al domingo, al dios del dios Mitra, seguimoslo, lo seguimos adorando y, y no solo eso, sino que vamos a seguir pintando a nuestros santos con el signo del dios Mitra, entonces a todos les colocan la aureola que no se da en las otras vertientes de las otras religiones, pero sí en la católica. Bueno, en todo caso, hasta ahí nada más, solamente recordemos que cuando decimos esto es un desastre, estamos acudiendo a, a astra, que es la estrella en latín, astra, estrella en latín. Entonces, desastre quiere decir que no estuvo acompañado por las estrellas, que no tuvo buena estrella. Y si nos damos cuenta, decimos, no, es que se nació con buena estrella. Bueno, ahí está la astrología dando sus su, su muestras, su presencia. O desastre, quiere decir, no tuvo estrella. Por eso decimos también considerar. A este problema lo tenemos que considerar, siderare, el cosmos. Lo tenemos que analizar de acuerdo con lo que el cosmos nos diga. De ahí viene el verbo considerar. Esto es un problema serio y creo que merece una severa consideración una consideración profunda, eso vamos a hacer un análisis del problema a la luz de lo que el SIDER es, de, que el, de lo que el cosmos nos ofrezca. Bueno, hasta ahí nada más para que nos demos cuenta cuán importante son las, las estrellas y el universo y, y los soles en nuestra vida cotidiana. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad, ascendente. Recuerden que Novatecnica soluciona ese problema. Así lo soluciona de por vida y con garantía. Con garantía de por vida. Garantizado absolutamente, valga la redundancia, porque la solución es científica. Recuerde su mail Ecuador@novatecnica.com. La página www.novatecnica.com. No más paredes descascaradas, no más propiedades desvalorizadas. Teléfono 098 2600588 y Hicieron noventa y ocho ochenta y uno ochenta y cinco, siete nueve ocho. Sigue con ustedes, Ramiro
1: Diez, con cierto sentido.
2: Estaba tomando nota de las cosas que tengo que recordar de María Antonieta y realmente esta señora tiene mucho que contar entonces voy a comentar solo unas pocas y la vamos dejando allí en el congelador para futuros programas solamente recordemos esto que María Antonieta tiene 13 años bueno, desde que tiene 11 años está prácticamente comprometida eh, con el rey, con el príncipe en ese momento quien sería después el rey de España Luis XVI entonces eran matrimonios convenidos ¿Qué pasa, doctor Soria? ¿Alguna observación? Ah, hombre, sí, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa <ríe> es que les aclaro, les aclaro las intimidades del programa. No sé por qué yo suelo hablar siempre con los ojos cerrados, quizás para no ver lo que estoy diciendo. No, en serio, suelo hablar con los ojos cerrados, eh, como para concentrarme mejor en lo que estoy diciendo, y de repente abro los ojos y veo a, a Vinicio allí manoteando así. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Y entonces me dice que hagamos la presentación pertinente. Muy bien, muchas gracias. A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia. Ya, gracias por esa oportuna cortina y presentación, doctor Soria. Solamente estábamos recordando esto, que María Antonieta, desde los 11 años, está comprometida para ser la esposa del de futuro rey de Francia, que es Luis XVI. Entonces, finalmente termina casándose cuando tiene 14 años. Es una muchachita que ha vivido toda su vida, toda su infancia, en medio de lujos, cero necesidades, cero angustias, cero problemas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Un piano? Venga, le traemos un piano. ¿Qué quiere? ¿Un diamante? Venga, le compramos un diamante. ¿Quiere comer esto? Come eso. ¿No quiere comer lo otro? No come nada. Bueno, lo que fuere. No había ningún límite a las apetencias de esta muchachita. Entonces, ella se cría con un cerebro que entiende, pobrecita no tiene otro punto de referencia, que entiende que, que todo en la vida es así, que no es sino desearlo, pedirlo y ya lo tiene, cualquier cosa que fuere. Obviamente a todos los demás nos ha tocado una situación distinta. Venimos de familias trabajadoras que tienen un presupuesto, no, este mes no se puede comprar eso, no, usted no puede tener eso, no puede hacer ese viaje, no hay dinero. En fin, todos llevamos esa vida, ¿no? Pero ha habido personas en la historia de la humanidad que han vivido el otro extremo. También el extremo de la miseria, pero también el extremo de la riqueza. Entonces esta niña sale, se casa a los 14 años y se convierte en reina de Francia. Y se pregunta uno, reina, reina de, del poderoso imperio francés, de un país que estaba en guerras por aquí, en guerras por allá, desde, desde siglos anteriores. Recordemos que llevaban por lo menos 300 siglos. 300, incluso, no, 300 años de enfrentamientos, de, de guerras contra, contra los franceses. La guerra de los de los 100 años, por ejemplo. Bueno, y muchos otros, y el imperio austrohúngaro y todo lo que se quiera, y los y los, y los los Habsburgo, y las peleas con Francia y con Italia, con todo el mundo. Y esta niña empieza a ser reina de Francia a los 14 años sin entender absolutamente nada de lo que en el mundo sucedía, ni siquiera nada de lo que en Francia acontecía, nada, absolutamente nada. Para ella no había campesinos pobres, ¿no? ¿Eso qué es un campesino pobre si nunca los vio? Hay que recordar que en ese siglo en el que está María Antonieta ha habido más de 100 insurrecciones campesinas por hambre en Francia. Y entonces uno dice, pero caramba, más de 100 insurrecciones, no, perdón, más de 100, no, más de 70 insurrecciones campesinas, es decir, casi una cada año. 70 o más insurrecciones campesinas por hambre. Y ese país lo llega a gobernar una niña de 14 años, María Antonieta. Bueno, no exactamente de 14, ya tiene un poco más porque han pasado un tiempo cuando muere Luis XV, pero es una niña absolutamente inconsciente, adolescente, con el cerebro absolutamente vacío, y no era culpa de ella, no, sino que ella era un producto de un entorno familiar, de un entorno social, la princesa y después la reina de Francia. Nunca tuvo, como dicen los españoles, que darle un golpe a la tierra. Nunca supo lo que era el más mínimo sufrimiento. Y la casan con un, con un tipo al que ella misma, ella misma en sus cartas le decía le, homme, le pobre hombre, el pobre hombre, el pobrecito este. Así se refería a su esposo. El pobrecito este cree que tal cosa. El pobrecito este me ha... Me ha me ha, me ha dado un regalo el pobrecito este cree que tal cosa así se refería a su esposa a su esposa entonces el pobrecito ese y ella, una cabeza vacía gobiernan a Francia en el momento más dramático de la historia de Europa y de Francia momento tan dramático que desemboca en la guerra, en la, en la revolución francesa y esa revolución francesa cambia para siempre la historia de Francia, de Europa y hasta la de América Latina y de Estados Unidos. Bueno, enseguida continuamos con esta señorita. Con cierto sentido. Imaginemos que a cualquiera de nosotros nos pone a dirigir una nación, una nación sudamericana, no Ecuador, que Ecuador lo conocemos un poquitito, otra, otra nación sudamericana, Paraguay, Uruguay, Bolivia, de la cual tenemos así datos, datos fragmentarios en última instancia, y sucede que tenemos 14 años y no sabemos ni dónde estamos parados y no sabemos Nada, nada, nada de la historia, nada de los problemas. Y llegan y nos encierran en una burbuja de cristal donde todo es lujo, donde todo es comodidad, donde uno mueve el dedo y, y tiene todos los, los placeres y los, y los gustos y los caprichos resueltos. Bueno, eso le pasó a María Antonieta. Sucede que esta muchachita no solamente llega a gobernar Francia, sino que se casa con un tipo que, que era a ver cómo lo definimos, para no, para no lastimarlo, que era el complemento perfecto de María Antonieta. Era un hombre que toda su vida estaba acostumbrado a llevar diarios. ¿Y saben, por ejemplo, qué escribía en su diario como rey de Francia? ¿Qué escribía? Tenemos problemas con Inglaterra, vamos a solucionar este problema con Austria, vamos a organizar el problema campesino para que tengan más comida. No, no, no. En su diario personal escribía, hoy me he purgado por tercera vez en los últimos días. Vaya, pues, qué cosa tan trascendental, tan importante. ¿A quién se le ocurre escribir en su diario personal del rey de Francia que, que está tomando un purgante para aliviarse de cualquier cosa? Menos mal que no describe los efectos del purgante, ¿no? Pero esos eran los reyes de Francia. Y en medio de una nación no idílica, no era Disneylandia aquello, no, 70 sublevaciones campesinas con muertos en los últimos 100 años, por hambre. Bueno, mientras tanto, había un, un ingrediente adicional en todo esto y era que María Antonieta era una mujer encantadora, encantadora físicamente. Um, era muy bella, era muy bella. Y ella sabía que era bella y tenía a todos alrededor para ser más bella cada día. Y la gente que estaba a su alrededor experimentaba por ella una adoración absolutamente hipnótica. Porque ella salía en la carroza y la gente, la gente aullaba, mugía, realmente mugía, como dicen los biógrafos, los historiadores y cronistas, las multitudes mugían a su paso solo por, por verla. Y cuando ella asomaba un poco la cabeza y asomaba la mano, bueno, ya eso era el delirio. Normalmente no la veían porque iba encerrada en su carroza, pero a veces, oh, qué generosa la diosa, sacaba la mano, asomaba la cabeza y ya la gente quedaba derrumbada, sin necesidad de más durante muchos días, porque vieron a, a la reina María Antonieta. Y esta mujer nunca nunca hizo nada, nunca entendió el mundo en el que se movía y todo todos los días de su vida, cuando se mira el diario de ella, que también llevaba un diario, pero no tan organizado como el de su esposo, se encuentra uno, un cerebro vacío, absolutamente vacío. Enseguida vamos a acompañar a María Antonieta, en un día, en un día de su vida, para ver de qué manera, de qué manera transcurría las primeras horas de su jornada.
0: Con líneas de luz, el sol inventa tigres en los jardines.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Con líneas de luz... El sol inventa tigres en los jardines.
2: Con cierto sentido. el último comentario por hoy que hago de María Antonieta porque hay otros temas solamente mmm, les dije vamos a compartir con María Antonieta un despertar de esta jovencita de esta reina de Francia eh, imaginemos que despierta a las, a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana es muy temprano para ella porque, uy, pero esto sí debería contarlo al final porque ella solía llegar tipo 3, 4 de la mañana al palacio, pero después les cuento por qué llegaba tipo 3 o 4 de la mañana casi casi cada noche, pero bueno imaginemos que se despertó un día a las 8 de la mañana y entonces ella <coughs> pilín pilín lo primero que hace es eh, tocar una campana, eso significa autorización al, al ama de llaves para que entre a su habitación haciendo las venias respectivas y el ama de llaves entra por supuesto ya lo tiene todo preparado con camisas, con faldas, con toallas, con enaguas, eh, con todo lo necesario para que ella se asee un poco, no, no, no acostumbraban bañarse como nosotros, ¿no? la ducha, el baño, no, estas cosas, no, pero sí restregar su cuerpo un poquitito con, con alguna toallita perfumada. Ese era, ese era el aseo matutino. Después de que la, la señorita esta dejaba a la reina ya calzada, vestida, en fin, jiji, jajá, se, se, se cubrió el cuerpo con algún perfume, entraba, en reemplazo del ama de llaves, entraba la costurera. Entonces, la costurera entraba con una colección de vestidos, digamos, 30 vestidos, 40 vestidos, pero claro, en miniatura, ¿no?, que eran una copia exacta, de los vestidos en el tamaño real. Entonces, eh, mmm, ella miraba el catálogo, pero, pero físico, ¿no? Eran vestidos en tela, en miniatura, así como del tamaño de una mano, mmm, esta camisa, esta falda, esta, qué sé yo, cualquier cosa, y mmm, decía, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Enseguida, iban por ese traje, se lo traían, y ella obviamente la ayudaban a vestirse, porque los trajes de aquella época, hay que recordar que era parte de la elegancia, que tuvieran muchos botones. El botón es un invento relativamente moderno, el botón es un invento de la, era, de la, de la edad media, porque para hacer un botón se necesita alguna mínima tecnología. Uno dirá, pero qué tecnología para hacer un botón. Bueno... Antes la gente no se abotonaba, sino que simplemente con un cordón, si quería, con un cordón se anudaba, se, se, se amarraba alrededor del saco o del pantalón o de lo que fuere. Pero los botones son una innovación tecnológica porque para hacer un botón se requiere primero un, una planchita, una planchita bien definida, con dos, tres agujeros, cuatro a veces, pero no solo los agujeros, sino los hilos y la aguja que pueda cruzar ese agujero con el hilo enredado. Eso no era fácil de hacer. Hoy, si nos tocara hacer eso, no seríamos capaces. No, pero vamos, ¿de dónde? A ver, ¿dónde, dónde consigo hierro? ¿Dónde lo purifico para hacer una lámina? ¿Dónde lo convierto en aguja? ¿Cómo le hago el huequecillo? ¿Dónde consigo el hilo? ¿Se dan cuenta? Es un problema grande. Entonces, como en ese momento el botón era algo así como el, el teléfono celular, muestra de la tecnología y del avance, mientras más botones tenía una camisa, un saco, un pantalón, una falda, era más elegante. Los pobres no tenían acceso a un botón, pero los reyes sí. Entonces, los reyes estaban llenos de botones pero más las mujeres que son más vanidosas. Por eso viene aquella famosa expresión del rey, vísteme despacio que estoy deprisa. Porque, oh, no, no, sin prisas, no, prisas no porque se, me, se demora más. Vísteme despacio que estoy deprisa. Entonces, los hombres solíamos ponernos los botones nosotros mismos porque eran pocos botones y solamente en la camisa pero las mujeres solían ponerse botones hasta el piso, en la falda, inclusive. Entonces se necesitaba una mujer ayudante que le pusiera los botones desde aquí, desde el cuello, y que bajara cada centímetro, cada dos centímetros, hasta los pies. Obviamente la reina no podía hacer eso, tenía que tener un ayudante al frente. Por esa razón... Los botones de los hombres van aquí en el lado derecho de la camisa, porque nos abotonamos con la mano derecha, tomamos el botón con la mano derecha, lo metemos en el ojal que está en el lado izquierdo. En cambio, como las mujeres eran vestidas al revés, el botón, para ser tomado de la manera más cómoda por la persona que le ayudaba a la mujer, el botón lo tomaba con la mano derecha, y lo introducía en el ojal que estaba en el lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Por eso las camisas de las mujeres tienen el botón en el lado opuesto, desde entonces. Hoy se lo pueden hacer ellas, pero de idéntica manera quedó la costumbre de poner los botones en el lado opuesto para las mujeres. Enseguida les cuento cómo era el proceso de, del vestido.
1: Con cierto sentido.
2: El de selección del traje de María Antonieta era tan complicado, tan ceremonial, que, por ejemplo, si a ella le gustaba un color de un traje, o de una camisa, o de una o de una blusa, o de una falda, entonces ese color no se podía repetir, porque la norma en la reina, en la reina María Antonieta, en los reyes, era que no podía repetir ropa, no, no podía. Si se ponía hoy una camisa de color perla, esa camisa pasaba al olvido. Yo no sé qué hacían con ella. No sé, no sé, pero ella no podía volver a repetir ropa, porque era norma. Ahora, si hoy se ponía una camisa de color perla y dentro de una semana quería ponerse otra vez una camisa o una blusa de color perla, entonces, obligatoriamente, el modelo tenía que ser diferente, distinto, para que se notara que no, que, que no era la misma camisa, la misma blusa. O si le gustaba, no el color, pero sí el modelo. Decía, no, es que me gusta el modelo de esta camisa o de esta falda. Entonces, obligatoriamente, si lo quería repetir el modelo, tenía que repetirlo en color distinto para que no quedara duda de que no era la misma ropa que se había puesto 15 días atrás o un mes atrás. Era una vida tan frívola, tan absolutamente vacía, que la persona de más influencia en la corte, en la corte francesa, no era el ministro de guerra, no era el ministro de finanzas, no era el ministro de asuntos agrícolas, nada, ningún ministro. La persona de más peso, de más importancia, de más ascendencia y respeto en la corte francesa, era la modista, la encargada de, de diseñar, la encargada de elegir los colores, los trajes, los modelos de, los, de, de, la, señorita, de la señora María Antonieta. Creo que dejamos a María Antonieta ahí, y volveremos con ella en cualquier otro momento, porque hay un personaje muy lindo del que, del que quiero hablar y por el que me está preguntando, don. Don Eduardo, otra vez. Bueno, don Eduardo nos está preguntando. Muchas gracias.
1: Con cierto sentido.
2: María Antonieta para mañana se nos va a quedar, creo no, se va a quedar y un personaje que se llama Muir, un personaje muy lindo porque podríamos hacer también un recorrido dado que la pregunta de don Eduardo es Eduardo Ernesto, se llama el oyente de don Eduardo Ernesto la pregunta es, ¿quiénes han sido los grandes ambientalistas en la historia de la humanidad? de carácter histórico no 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 nos referimos ahora a, a, a Greenpeace ni a la chica noruega, no, no eh, los grandes personajes que han existido en la historia de la humanidad que tuvieron la, la inquietud, la primera inquietud primitiva, inquietud por preocuparse por el tema ambiental. Estoy recordando a, a Leonardo da Vinci, estoy recordando a, a Francisco de Asís, bueno, Francisco de Asís anterior, Francisco de Asís primero, Leonardo da Vinci después, eh, ha habido otros personajes, Audubon en Inglaterra, ha habido, ha habido mmm, eh, algunos norteamericanos y en distintas partes del mundo, en distintas partes del mundo, distintas personas preocupadas por el tema ambiental, personajes muy notables, desconocidos, lamentablemente, pero los vamos a comentar, los vamos a invitar. Por lo pronto, alguien me pregunta sobre, ah, sobre el concurso nacional de novela breve la Linares, que la convocatoria está abierta. Ayer les comentaba Abuelo de Pájaro, que es una novela breve, porque una de las bases del concurso para participar es que no supere 150.000 caracteres. Eso es lo primero. 150.000 caracteres, más allá de eso, no se puede. Así que preparen su novela, escríbanla finen la que están escribiendo o la que tienen escrita, Participen en este concurso nacional, la Linares, premio seis mil dólares, ¿qué otra cosa? Bueno, sobre los otros detalles, cómo hay que enviarla, sobre cómo hay que enviarla en qué tipo de, de formato, tipo de letra, qué más cosas, número de ejemplares, copia digital, en CD, todo lo demás, con, con seudónimo, por supuesto, les estaremos informando también a lo largo de estos días. Por lo pronto, lo importante es saber que si quieren mayor información pueden comunicarse con librería Rocinante Casa Eguas. Los teléfonos 290, me han perdido aquí los teléfonos que yo tenía. Y bueno, 290-1137, 254-2531, espero no haberme equivocado. Oh, espero no haberme equivocado. Creo que esos son los teléfonos. De, de Casa Egos por lo pronto, no fue más por hoy sigue Doña Reina con su vuelo de música y palabras cuídense mucho, fuerte abrazo los quiero y hasta mañana y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabras bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de música y palabras
3: 5 de la tarde y me gustaría saber queridos amigos, ahora que estamos a punto de empe empezar este vuelo de música y palabra Concierto Sentido ¿Desde dónde nos escuchan? Escríbanos a través de redes sociales Facebook, Concierto Sentido Twitter, arroba Reina Victoria de Z, e Instagram, arroba Reina Victoria 10 El Doctor Córdoba en controles allí al frente, listo para entregarnos una estupenda selección musical
2: con cierto Sentido Concierto Sentido
3: amigos, antes de continuar con los temas que ustedes han propuesto, quiero agradecer a David Nicolalde que me ha hecho llegar una bellísima caricatura, una por mi cumpleaños, un atrasado, y otra por año nuevo, con muy buenos deseos, y además unos almanaques carigato, bellísimos. Voy a subir, por supuesto, un video para que ustedes puedan verlo también, queridos amigos, a través de mi cuenta de Instagram, arroba reina 10. Entonces, muchas gracias siempre por todos los detalles que tienen con nosotros, por todo su cariño también. y Así, ah, estábamos a punto de compartir con ustedes una propuesta que había hecho nuestro querido amigo David. David se pregunta por el lenguaje y cómo deberíamos escribir correctamente esta... Oleada de variantes Delta, Omicron, hace poco acaban de confirmar una nueva variante que nos tienen un tanto enloquecidos y a veces cuando queremos trasladarlas al lenguaje nos preguntamos cómo se escriben correctamente. Entonces David, tocayo de David Nicolalde, se había preguntado por este tema y lo vamos a ver a continuación. Nos escribe nuestra amiga Anabel Cedeño y nos dice si es que es posible repetir la historia de los botones y en qué lado lo utilizan las mujeres. Normalmente los hombres tienen los botones al lado derecho, mientras que las mujeres lo tienen al lado izquierdo. Sobre el origen de esta costumbre, nos dicen que los hombres tienen los botones al lado derecho porque más o menos a finales del siglo XVI ellos llevaban la espada al lado izquierdo, porque de esa forma era posible empuñarla con mayor facilidad. Entonces, por ese motivo, tenían los botones al lado derecho, porque evitaban que la espada se quedase atrapada entre los botones. Y de allí que se haya mantenido de esta manera. Esa es una de las teorías que se tiene al respecto. Pero bueno, decíamos que nuestro querido amigo Nicolás, no Nicolás, no David, estoy viendo un mensaje de Nicolás ahora. David se preguntaba cuál es la forma correcta de escribir todas estas nuevas variantes que surgen, Omicron, Delta, y cada vez parece que viene una tras otra y nos asustan. Pero bueno, en todo caso, ¿qué hacemos con el castellano? Porque a veces queremos trasladar todo lo que decimos a un papel escrito o quizás a un correo electrónico. Y ante este incremento de variantes y de temas de conversación, nos preguntamos cómo lo hacemos. Entonces, si pensamos no necesariamente en las variantes, sino en otros términos, podríamos pensar en Año Nuevo, o por qué no, pensemos en COVID-19. ¿Qué hacemos con COVID-19? ¿Cómo se lo escribe correctamente? En un principio pensaríamos todos que siempre debería ir con mayúsculas, COVID, todo mayúsculas, guión 19. Esta es una forma correcta de escribir, sin embargo, también es posible escribirlo con minúsculas. Todo con minúsculas COVID-19 también es correcto. Ahora, es muy común que exista esta tendencia a escribir COVID-19, la primera C con mayúsculas y el resto en minúsculas. Este es un error en el que incurrimos de vez en cuando. Es más, podemos llegar a leerlo muchas veces en la prensa escrita y no es mm, aconsejable. Lo mejor es escribirlo todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Ambas formas están aceptadas. Enseguida podríamos ver cuál es la forma correcta de escribir estas diferentes variantes.
2: Con cierto sentido.
3: Recibimos mensajes de Javier Herrera, quien se encuentra trasladándose desde Atahualpa hacia Quito. Qué alegría que puedan estar en sintonía a lo largo de su trayecto. También nos escribía Patricio Villamar, nuestra queridísima amiga Paola Acosta, y estábamos centrados en el lenguaje. Nos preguntábamos cómo escribir correctamente ciertas palabras, ciertos términos, sobre todo ahora que se habla tanto sobre el la pandemia y, y sus diferentes variantes. Entonces, habíamos visto el uso correcto de COVID-19 en la forma escrita. Por otra parte, nos preguntaba David por Omicron y Delta. Entonces, ¿cómo deberíamos escribirlas? Hasta ahora se recomienda siempre mantenerlas en minúsculas, a no ser que vayan al inicio de una oración. Omicron golpea con fuerza a la sociedad ecuatoriana. En ese caso, utilizaríamos ese omicron con mayúsculas. Caso contrario, la escribimos siempre con minúsculas. Eso por una parte. Por lo general, cuando utilizamos la mayúscula, lo hacemos para referirnos a nombres propios. Por ejemplo, cuando decimos o escribimos más bien Año Nuevo, Feliz Año Nuevo, ese feliz va en minúsculas y Año, la A va en mayúsculas, Nuevo, la N va en mayúsculas también. Cada vez que nos referimos a un nombre propio se mantiene la mayúscula. Podríamos pensar también en Navidad o quizás en la Diablada de Píllaro. En esos casos sí que utilizamos esa mayúscula inicial. Caso contrario, mejor utilizar una minúscula. Algunos han sumado su sintonía hoy Por acá está José Viteri, también Pilar Lara Recibíamos una propuesta de Edison Burbano Para tratar un tema sobre los libros prohibidos en la historia Santiago Torres, también sobre Gedi Lamar Rafa Proaño nos preguntaba si es que hoy día íbamos a tener pulpos a bordo Ayer se nos habían quedado pendientes Tienen toda la razón, queridos amigos Y por acá veo otro mensaje Ah, bueno, Andrés también, Andrés Cefla Muchas gracias por estar en sintonía Veo por acá otro mensaje de Ariel Que se pregunta por los desafíos tecnológicos y con esta preocupación constante, no sé si es que lo han visto en las noticias, queridos amigos, sobre las guerras nucleares, cómo se intenta camuflar toda esta situación, adornarla con palabras bonitas, decir que son prácticas amigables con el medio ambiente y en todo caso esto es... Un horror, todos lo sabemos. Y dentro de todo ese desarrollo tecnológico, es más, la semana pasada o hace unas dos semanas, nos habíamos centrado en el desarrollo de armas hipersónicas, que son un riesgo para la seguridad del mundo entero. Dentro de todo este afán por construir el armamento más poderoso del mundo, resulta que ahora en estos tiempos recientes, ahora se están construyendo también unos robots asesinos. Enseguida podríamos ver de qué se trata y recibimos mensaje de Juan Daniel Lorences. Enseguida lo leemos.
1: Con cierto sentido.
3: Fabricio Rivera nos escribe desde Madrid, España, y nos pregunta si es que es posible invitar a Julio Verne. Por supuesto que sí, de Mil Amores, su obra es extraordinaria. La recomendamos cálidamente. Podríamos ver si es que nos centramos en... Una de sus obras, ay, ¿y por qué no aprovechamos y hacemos un live para dedicarle la biografía completa? Bueno, esto lo, lo arreglamos después, queridos amigos, me emociono, pero por lo pronto vamos con estos robots asesinos que casi siempre cuando empezamos a hablar de todo este afán por la guerra, creemos que sale de, cien, de la ciencia ficción, que ha salido del libro, de la imaginación de alguien, pero finalmente resulta que son reales. Entonces, los robots asesinos, llamados también SALA, este de aquí es un acrónimo para, no lo recuerdo, sistema de armas letales, que ya son una realidad. Son definidos como estas herramientas que se desarrollan con inteligencia artificial, que tienen la capacidad para elegir a quién atacan y a quién no, si disparan un misil o no, acabamos con la vida de este ser o no. Entonces, no se necesita la presencia, el control de un ser humano. Entonces, esto por supuesto, una vez más, representa un riesgo para todos nosotros, porque esto querría decir que las guerras serían lideradas por las máquinas. Y entonces, ¿quién está decidiendo sobre nosotros? ¿Quién, ¿Quién habla sobre la vida, sobre la muerte? ¿Bajo qué criterios? Y genera, por supuesto, debate y atemoriza considerablemente. Enseguida, podríamos hacer un comentario adicional sobre este tema porque ya vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Está en sintonía también Andrés Martínez. Estábamos centrados en el horror, en todo lo que podría llegar a generarnos el hecho de tener al frente un robot asesino, porque eso es lo que hacen. Y acá nos dice Andrés justamente que los drones ya son un claro ejemplo de todo lo que se está haciendo hasta ahora, porque están estos drones armados que definitivamente son un riesgo, están también en la mira de la crítica. Sin embargo, los drones sí funcionan con control humano, mientras que un robot asesino no. Entonces, cuando nos encontramos con estos detalles, inmediatamente... Vamos a ese punto de reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedades? ¿Cómo no vamos a debatir entre nosotros? ¿O cómo no va a existir ese debate entre organismos internacionales sobre si es que es necesaria la presencia humana o no? O en todo caso, la reflexión debería ser ¿Es realmente necesaria la guerra y toda todo este, esta carrera por los armamentos?, Deberíamos más bien considerar frenar esta locura y más bien centrar nuestros esfuerzos, nuestra energía en otros ámbitos que no sean autodestructivos, porque parecería que somos una especie autodestructiva. En todo caso, nos quedamos con esta reflexión, queridos amigos, vamos con un tema musical y enseguida recibimos a nuestro entrevistado de hoy.
1: Con cierto sentido.
3: Amigos, sabemos todos cuán importante es contar con diversos espacios que abran las puertas al fomento de las artes, a la cultura. Porque sabemos todos que esas diferentes actividades, las distintas expresiones, nos enriquecen, nos transforman y, por supuesto, aportan a las sociedades. Y en la ciudad de Quito somos muy afortunados porque estamos a muy pocos días de que se abran las puertas de un espacio que a mí me llevaría a pensar por su nombre, La Caja Blanca, en un espacio en donde puede fluir la imaginación y quizás llenarse de color de vida. ¿O no? O mantenerse así, en blanco. Y esta tarde nos acompaña Diego Coral López. Él es... Gestor cultural, director, actor, muy reconocido por todos nosotros, admirado también. Así que para nosotros es un gusto contar con la presencia de un entrevistado de lujo. Gracias,
4: gracias. No, gracias a ti, a la radio, que, que nos, nos apoya. La verdad, los espacios en donde se pueda difundir la cultura son, son pocos y, y son muy preciados.
3: Este siempre será su espacio. Y ahora estamos prácticamente de celebración, porque ¿Sí? el Estudio de Actores nos abre la Caja Blanca.
4: Así es. Ya este 10 de enero abrimos la Caja Blanca, que es un nuevo proyecto del Estudio de Actores. El Estudio de Actores es, es un espacio eh, principalmente dedicado a la formación actoral, que tiene ya casi 13 años, y que desde hace algunos meses ha, ha venido construyendo esta idea de, de abrir un nuevo espacio, que por un lado siga potenciando todas las posibilidades de formación actoral y escénica que, que, que puedan existir, pero también que, como tú bien decías, permita que, que fluyan más, más expresiones culturales, más, más encuentros, más eventos, eh, más ensayos, eh, que hacen falta ¿no? eh, en Quito y en, y en el Ecuador.
3: Por supuesto que sí. Entonces, este es un nuevo proyecto que forma parte del estudio de actores.
4: Sí. Completamente. Un nuevo proyecto que lo llamamos Caja Blanca porque eh, el, el espacio que hasta ahora tenemos como único espacio es una caja negra, que es un término muy teatral, no es, es un espacio muy específico de formación y de, y de, y de presentación de obras de teatro, eh, caracterizado por no tener un escenario definido, sino por todo ser un escenario. Y, y, que, y que todo es un, digamos, un, un infinito negro por lo neutral. Entonces, en la floresta estamos armando una caja blanca que tiene las mismas características, pero por el tema dialéctico y para, para, para motivar a otro tipo de, de, de eventos también lo hemos llamado así.
3: Ah, bueno, pero qué agradable este juego que han decidido hacer y también dentro del teatro y de las artes en general hay mucho juego. Ahora, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Con talleres, proyecciones? Uh -huh. ¿Qué tienen en mente? Bueno...
4: El, eh, el arranque tiene dos, dos espacios o dos actividades principales una es la inauguración de, de un de un lo de, denominamos gimnasio actoral permanente que es un espacio de, de entrenamiento permanente para sobre todo actores pero también para todo tipo de, 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 de artistas escénicos, bailarinas, gente que hace otro tipo de bailes, de danzas performance, actores de cine actores de teatro eh, directores o directoras, coreógrafas que, que intenten eh, o que quieran buscar una, un tipo de formación específica eh, con diferentes módulos. ¿no? Entonces, este, este espacio se va a abrir con un, un módulo específico que, que, que va a estar enfocado a una técnica que se llama Viewpoints, que es una técnica de entrenamiento y de formación escénica eh, que surgió en Nueva York en los 70s eh, y que la verdad es... Eh, una, una, una forma de entrenamiento fantástica y muy poco conocida en Ecuador, muy poco conocida. Eh, después si quieres podemos hablar un poco más de, de, de esta técnica. Y el, lo otro, la otra actividad que estamos eh, arrancando es un, un taller, un taller de cine, en este, en este caso, eh, en donde vamos a, a tener un, eh, formación eh, para, para guionistas y formación del de lenguaje audiovisual. La idea es que a partir del, del, del descubrimiento del lenguaje audiovisual o de la profundización del lenguaje audiovisual, viendo películas, eh, tengamos herramientas para, a su vez, a través de, de, de clases de guión, poder escribir una secuencia, ¿no? Un, una, unas cuantas escenas. Y la temática específica de este taller va a ser el cine dentro del cine. Entonces, son películas que tratan sobre cómo se hicieron ciertas películas para ir también generando este juego de, 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 de cómo construir una, una, una historia audiovisual a partir de algo que ya está hecho entonces esa es el, la invitación
3: Bueno, esto es muy agradable y estos dos talleres, nos dice Diego Coral que están abiertos a todo público
4: A todo público, la verdad el
3: taller de Viewpoints
4: eh, por ser tan específico podría parecer que es dirigido para gente que ya tiene cierta experiencia, pero no porque esa es, eso es una de las cosas maravillosas de la técnica Viewpoints que, que no está dirigido para, o sea, que no intenta profesionalizar, o sea, no es una cosa de, que, que implica un virtuosismo técnico, gimnástico eh, sino que está abierto para todos los cuerpos sí, para todo tipo de experiencia entonces, eh, en efecto todo el mundo puede entrar evidentemente quien más está interesado uno pensaría que es la gente que está ya ligada al, al arte, al, al teatro, a la danza, ¿no? Y el otro taller, el taller de, de cine, efectivamente está pensado y, y organizado para gente que, que, que quiere empezar a descubrir el lenguaje cinematográfico.
3: Bueno, y quién sabe, quizás integrando cualquiera de los dos talleres, alguien termina por decantar... ...por alguna de esas artes. Por supuesto,
4: por supuesto.
3: Ahora, ¿qué sucede en un taller de Viewpoints? ¿Qué es exactamente...? Oh, okay.
4: <risas> Podemos
3: pensar, sí, en diferentes puntos de vista, pero... Suponte,
4: suponte. <risas> Verás, sí, un poco va por ahí. Viewpoints es una técnica que, que fue articulada inicialmente... ...por una coreógrafa, bailarina y pedagoga eh, en Nueva York... Eh, ...que se llamaba Mary Overly. Y ella se hizo unas cuantas preguntas como bailarina y decía... Más allá de cualquier entrenamiento y técnica o método, de, método de, de entrenamiento, en este caso de danza, pero se expandió totalmente a todo arte escénico, ella se hizo la pregunta, eh, ¿qué conforma toda expresión escénica? ¿Cuáles son los elementos básicos de toda expresión escénica? Y comenzó a investigar, investigar, y, y se dio cuenta que hay seis elementos que atraviesan cualquier tipo de experiencia escénica, que son el espacio, el tiempo, la historia o la lógica, eh, la respuesta corporal a la sensación, eh, la forma, la forma, cualquier forma que sea, y la emoción. Con estos seis elementos o, o materiales, que yo, ella lo llamaba así, comenzó a investigar sobre cómo articularlos de tal manera que cualquier persona pueda, con mucho entrenamiento, eso sí, con mucha práctica, utilizarlos de manera aislada y de manera conjunta, dependiendo de las circunstancias. Y esto es radicalmente revolucionario, porque normalmente la enseñanza escénica, tanto de danza como actoral, estaba muy jerarquizada y sigue estando muy jerarquizada. Es decir, en la danza más clásica, el virtuosismo, el virtuosismo físico es, es un imperativo. O sea, qué tan rápido puedes moverte, qué tan amplio puedes abrir las caderas, o qué tan alto puedes saltar, qué, el ¿qué tan... Qué tan eh, que tan rápido puedes girar, hacer un, un, un mortal o un salto específico, y en la actuación igual, hay una cierta jerarquía, impuesta sobre todo por el cine, pero en general, en, en toda práctica más o menos hegemónica, en el cine eh, hay, hay una fuerte tendencia a, a, a trabajar la emoción, a trabajar lo psicológico, a trabajar también lo físico, la apariencia física, el, el, ¿ya? pero dejas de lado tos, todos estos elementos que son constitutivos también del, 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 de la escena, el espacio. El tiempo y, y, y cambiar ese chip, primero, no es fácil, y segundo, permite que las posibilidades creativas se tripliquen o se multipliquen a la n potencia, haciendo que la experiencia y, y, la, y, la, y, la, y las posibilidades de creación sean mucho mayores, mucho más dinámicas, eh, mucho más críticas también, mucho más abiertas a, a distintos tipos de, 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 de expresión. ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, a breves rasgos, es, es, es viewpoints.
3: Diego, usted cuenta con una formación en Viewpoints, ¿es verdad?
4: Sí, la verdad es que me, me he dedicado mucho estos últimos tres años a, a profundizar en mi investigación con Viewpoints. Yo empecé aprendiendo en el mismo estudio de actores con León Sierra, que era nuestro director, eh, que... Hace poco eh, ya, ya, ya renunció y fue, digamos, a, a otra etapa de su vida. Pero igual va a seguir de alguna manera en contacto con nosotros, ¿no? Pero bueno, él inicialmente eh, se formó también eh, en, en, en Viewpoints eh, con la City Company, que es una, una, una compañía teatral emblemática en Estados Unidos que ya va a cumplir 30 años o un poco más. Eh, y él trajo acá eh, al estudio de actores eh, este entrenamiento. Yo entrené con él. Seguí investigando dentro de lo que podía poco a poco hasta que tuve la oportunidad hace tres años de viajar a Nueva York y estudiar con la City Company. Eh, regresé y para no perder el ritmo, armé un grupo, un laboratorio de, 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 de investigación sobre eh, viewpoints y también otro, otro método que aprendí con ellos que se llama Suzuki, que es otra cosa, Suzuki método es otra, otro tipo de entrenamiento bastante distinto. Entonces, eh, seguí investigando y una de las virtudes, por así decirlo, de las, digamos, cosas buenas de, del encierro y de la pandemia es que evidentemente las posibilidades de contacto y de, y, de, y de entrenar o de estudiar o de contactarse en general con, con la gente alrededor del mundo se facilitaron por suma, entonces comenzaron a surgir muchísimos talleres especializados en viewpoints como ya tenía una experiencia comencé a, a poder ingresar a talleres avanzados de viewpoints y ahora mismo estoy en un taller ya no de, de práctica de Viewpoints, sino de la pedagogía de Viewpoints. Entonces, sí, he podido meterme de cabeza en ello y, 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 mi, y mi idea es poder ofrecerlo lo más pronto posible a la mayor cantidad de gente posible.
3: Y esto quiere decir que usted va a ser el maestro de este taller de Viewpoints. <ríe> yo voy a dar este
4: taller, yo voy a dar, sí, 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 voy a liderarlo. Ja.
3: Muy bien esto. Es decir que será toda una experiencia. Antes de continuar con los talleres, ya con los detalles para poder inscribirnos, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el aprendizaje de Viewpoints en su vida, tanto actoral, como uh -huh. la vida, la vida misma, la vida común y corriente. Es porque una vamos... gran,
4: gran pregunta la tuya, gran pregunta, porque de eso se trata, ¿no? Uno entrena para, primero, aplicarlo a la práctica, a la, a la práctica, en este caso actoral mía, o a la práctica dancística de quien lo tome. Pero también, y esa es una de las cosas para mí fundamentales del arte, que esa práctica y esa reflexión y ese entrenamiento eh, tiene que... Tiene que verse también en la vida. ¿no? En, en el comportamiento de alguna manera. Personalmente. A ver, a nivel profesional. Viewpoints. Eh, al, al provocarme esta especie de desjerarquización de la que te hablaba. En donde ya no había esta, esta presión. por trabajar un elemento de una manera tan. tan eh, eh, densa. o tan. Eh, sí. densa. me permitió relajarme más a la hora de actuar. Me permite disfrutar mucho más, muchísimo más, y me permite saber cosas, entender cosas y ejecutar cosas como que todo lo que haga en la medida en la que lo hago conscientemente para un objetivo dado, ¿no es cierto?, que es lo que un actor hace, está bien. Porque el problema de la actuación regularmente en un tipo de formación más o menos convencional es que hay... hay ...muchos momentos en donde tú piensas que estás haciendo lo mal... ...o peor aún, en donde piensas que no estás haciendo nada... ...en donde piensas que no lo estás logrando... ...y eso es terriblemente frustrante... ...y es antitécnico en el sentido de que... ...si es que tú piensas que no lo estás haciendo... ...en efecto estás transmitiendo una negación... ...y eso, eso lo ve la cámara, eso lo captura la cámara o el espectador... ...entonces al tú saber que... ...si es que estás concentrado... ...y totalmente consciente de lo que estás haciendo lo que sea que suceda y lo que sea que estés haciendo, está bien y eso es un alivio profesionalmente hablando ¿sí? no es fácil llegar a eso porque es un entrenamiento muy complejo psicofísico es un, es un entrenamiento mental por así decirlo y evidentemente eh, físico y ¿no? eh, eso como te digo me ha permitido estar mucho más relajado, disfrutar mucho más y entender otros conceptos eh, u otros caminos hacia un tipo de libertad sí y eso supongo yo que, que resuena en la vida cotidiana, ¿no? Eh, cuando tú desjerarquizas algo de tu práctica profesional, y si tu práctica profesional abarca mucho de tu vida, el resto de tu vida también se va desjer desjerarquizando, ¿cachas? Entonces comienzas a ser más crítico con, con la vida. Y con crítico quiere decir comienzas a, como que comienzas a reflexionar más o a poner más en duda ciertas, ciertas nociones que normalmente tú las das de hecho por contado y no, no, no las, no las, no las eh, pones en duda. Y eso es, es interesante porque las relaciones comienzan a ser más horizontales. Eh, la relación con tu cuerpo comienza a ser mucho más am amigable. Pero también, por otro lado, comienzas a conflictuarte más, porque, claro, comienzas a reflexionar más y la vida cotidiana en esta sociedad no está, digamos, armada para que la gente reflexione todo el tiempo. Entonces, también hay más choques, hay más, hay más conflicto también, pero es parte de ser artista, creo yo.
3: Tengo varias cosas que decir, necesito organizar todo lo que quiero decir, pero en todo caso, esto quiere decir que se producen cambios de fondo, son profundos. Porque evidentemente todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene un impacto en nosotros, tanto en el pensamiento, bueno, en este caso también imagino que hay mucho movimiento físico, entonces también sí. lo habrá en el cuerpo.
4: Así es, así es. Sí, sí, eh, hay, hay un cambio, hay un cambio. Claro que eso también depende de, de, de ti, porque tú puedes tomar un taller de dos años y, y no permitirte eh, el, el, el deponer ciertos prejuicios o, o el... No, hay, en general los procesos de aprendizaje tienden a generar mucha resistencia. Eh, más aún cuando trastocan o intentan trastocar ciertos elementos convencionales que de alguna manera te constituyen. Entonces hay mucha más resistencia. Por lo tanto, vos puedes pasar N cantidad de tiempo en un curso, en un taller, en una universidad, en un instituto, una escuela de actuación en este caso, y, y, y el aprendizaje puede ser poco. ¿sí? Pero hay un cambio, hay efectivamente un cambio, creo que el arte moviliza al cambio siempre, moviliza la reflexión necesariamente, y en el caso de la actuación, como tú bien lo dices, eso se, 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 se multiplica porque está atravesado por el cuerpo, porque lo que, lo que haces tú al, al actuar es poner el cuerpo en función de, de todo, entonces al tú modificar tu concepción, tu percepción y tu, 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 tu relación con, el, con tu cuerpo y con el cuerpo de los demás, cambias todo, porque la relación entre seres humanos está atravesado por, 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 por el cuerpo también. Entonces, por supuesto que se genera un cambio.
3: Bueno, es decir que los beneficios son varios, además es una actividad distinta, y seguramente ahora varios quieren saber detalles. Uh -huh. Quizás para inscribirse en cine, en esta técnica de Viewpoints, ¿cómo nos inscribimos?
4: Verás, justamente pensando en que... Eh, ...no se ha dado mucho... Eh, ...viewpoints en Ecuador... No, 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 me, no, me, ...no nos preciamos de ser los únicos... ...que lo hemos hecho... Eh, escuchado eventualmente en estos últimos... ...15 años que en la Universidad Central... ...han dado un par de talleres, cosas así... ...pero sí, a, al ser nosotros... ...digamos portadores de este conocimiento... Y, ...y que lo hemos investigado... ...muy a profundidad... ...queremos dar más oportunidades para que la gente... ...pueda acceder a ella, entonces... ...hemos abierto cuatro horarios distintos... ...¿sí? martes y jueves en la tarde, empezamos a las seis y media, y lunes y viernes en la mañana, empezando a las nueve y media. Tú sabes que hay gente que, que, que por lo general uno cree que hay más gente que puede en la tarde, pero hay mucha gente que más bien trabaja tarde-noche, o padres, madres de familia, que, que, que quisieran después de dejar a su hijo su hija en, en, en el colegio, en la escuela, o que le recoja el bus, poder hacer algo, entonces por eso hemos abierto también este horario en, en la mañana, para que la gente pueda, pueda ser parte del taller. Y la única condición es que tienen que escoger dos horarios mínimo Entonces Puede ser los dos de la tarde, o los dos de la mañana, uno de la tarde, uno en la mañana. Mínimo dos o tres o los cuatro. puede escoger. Eh, y, y ya. Para, para inscribirse, eh, bueno los, los datos están en nuestras redes sociales. Tienes que mandar eh, un, un mail a un... A un un mail específico, el del estudio de actores. Eh, el, el, el costo varía dependiendo de cuántas clases tomes. Si es que tomas dos clases a la semana son 40, si es que tomas tres 50, si es que tomas cuatro son 60 dólares mensuales. Eh, y, y ya está, ya está.
3: ¿Y los horarios se configuran? Es decir, hacemos dos horas de viewpoints o se juega entre cine o cómo funciona son, esto exactamente?
4: Son distintos, son dos talleres distintos. La, 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 y están armados para que también puedas tomar los dos talleres. Porque el taller de cine va a ser el lunes en la tarde y el miércoles en la tarde. ¿Sí? Entonces, lunes y viernes en la mañana, Viewpoints. Martes y jueves en la tarde, Viewpoints. Y lunes y miércoles en la tarde, Cine. Entonces, tú podrías, si es que tienes tiempo, ganas y así estás como loco queriendo meterte de lleno al arte, puedes estar todos los días en la caja blanca estudiando Cine y Actuación y guión, podrías y los que hacen los que hacen eso porque hay dos personas que quieren tomar los dos talleres tienen un descuento muy especial porque aparte como estamos abriendo el espacio eh, y somos conscientes de que todos estamos básicamente chiros <risa> <risa> entonces es, los, los precios son bastante razonables ¿no? y, y trata de ser lo más equilibrado posible por lo tanto si es que tomas todos los talleres hay un descuento muy importante
3: cuáles son las de redes sociales del estudio de actores y tal vez es que podemos mencionar el correo electrónico en caso de que alguien no utilice redes sociales.
4: Sí, eh, tanto en Facebook como en Instagram estamos como estudio de actores, ¿sí? Eh, eh, y, el, y el mail es edactores.com ¿Sí? ED? ED, o sea, no E, e la letra D, ¿no? <risa> ED actores.
3: Ah, perfecto. Listo, quizás algo adicional. Eh, nada,
4: eh, agradecerles, eh, comentarles que, que este espacio va a estar en la floresta, que es un espacio, un barrio muy conocido de la ciudad, eh, con mucho movimiento cultural. Eh, creemos mucho también en, 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 la, en la construcción de redes, entonces eh, poder estar en la floresta eh, también genera un, una, una, una especie de convivencia artística, cultural, que, que, que esperemos que se fortalezca y nada, específicamente invitarles eh, a que nos hagan cualquier tipo de pregunta eh, sobre cualquiera de los dos talleres eh, y, que, y que por favor nos sigan en nuestras redes
3: y si no, ir a disfrutar esas diferentes obras que ustedes suelen presentar. Muchísimas gracias por hacernos
4: acuerdo de eso. Nosotros en, en el Centro Histórico, en, nuestra, en nuestro espacio La Caja Negra, que es el espacio emblemático, ya tenemos 12 años como estudio de actores de ahí, presentamos obras de teatro muy regularmente eh, montadas por nosotros, por nuestra compañía de actores, o también de, eh, obras de, 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 de grupos eh, de otras partes, ¿no? en febrero ya a finales de enero ya se, se, se estrena o se reestrena una obra del colectivo Gato Relato, que es una obra de danza teatro que se llama Goldfish y a finales de marzo se estrena una obra de la cantera del estudio de actores basada en hojas de hierba de Walt Whitman, que se llama que se llama acabé de olvidarme, ya los nervios hicieron que me olvide sí, en todo caso son dos obras de teatro que están, van a estar a partir de enero hasta marzo eh, también les invitamos en el Centro Histórico Manaví y Benalcázar.
3: Bueno, entonces tenemos ya los datos a inscribirse y disfrutar del arte. Muchísimas gracias, Diego Coral, por haber estado en este
4: espacio. A ti, muchísimas gracias.
3: Hugo nos escucha desde Manta, también está Stalin, desde Quito está Juan Carlos en sintonía. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Hemos llegado ya al final de este programa. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes este martes y... Queremos agradecer, por supuesto, al doctor Giovanni Córdoba en controles por la estupenda selección musical. Muchas gracias también a nuestros queridos auspiciantes como Zambiturs, la agencia de viajes, siempre con la calidad y profesionalismo que los caracteriza, que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan este 2022 a vivir un viaje inolvidable por Turquía, Dubai y Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito y con todo incluido. Vamos a disfrutar de un crucero por el canal del Bósforo, mientras recorremos la ciudad de Estambul, que se encuentra entre Europa y Asia. También vamos a Descubrir el misterio de la ciudad subterránea de Capadoquia, y si es que lo queremos, podemos admirar las impresionantes chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en globo aerostático. Como ya se los había dicho, queridos amigos, ese viaje, todos esos paisajes son verdaderamente extraordinarios. No podríamos olvidar a Pamucale con esas piscinas travertinas. Es verdaderamente una experiencia que vale la pena vivir. Y también vamos a disfrutar de un safari por el desierto, con mucha adrenalina, la visita a la mezquita más grande y bella del mundo, la ciudad Ferrari en Abu Dhabi, también van a hacer de este viaje una experiencia inolvidable. Estas y muchas sorpresas más con la garantía y seriedad que solo nos ofrece Bitours agencia de viajes. Podemos preguntar por los viajes nacionales y paseos semanales. En Quito podemos llamar al 62040 o visitarlos en las oficinas Avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o el sitio web www.sanvitours.com. Recordemos este 2022 a cumplir nuestros sueños porque Bitours nos acompaña. También estuvo con nosotros Nova Técnica, Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos que son una solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad lo presentamos, ayudas en el diagnóstico y listo, no más dolores de cabeza podemos visitar su página web www.novatecnica.com, los teléfonos 098 26 588 o 098 81 85 798 o su correo electrónico ecuador .com. y también por supuesto nos acompañó Netlife, el internet que nos dice que de repente todo algunos de nosotros presentamos señales de estar en un estado loading porque a veces jugamos videojuegos con el hermanito porque no es posible hacerlo online o quizás pasamos horas esperando a que vuelva el internet o los loadings invaden las pantallas. Entonces ha llegado ese momento de descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad NetLife. Gracias a ellos muchos salieron del estado loading. Así que por qué no cambiarse al internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife. Visitemos su página web www.netlife.es o podemos llamar al 392 40 nuevamente queridos amigos muchas gracias a todos por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido mañana será un nuevo día y nos volveremos a encontrar a través del mismo dial a partir de las 3 de la tarde, no fue más por hoy, los queremos mucho y el miércoles nos volvemos a encontrar
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades